0: Bonjour, euh, Général Chauvency. Euh, vous êtes euh, Général dans l'armée de terre. Vous avez servi en ex-Yougoslavie, au Kosovo, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, en Côte d'Ivoire. Vous avez quitté le service actif en 2014. Vous êtes aujourd'hui consultant sur LCI. Alors, je vous disais, ça va faire un an que la guerre fait rage en Ukraine. Euh, euh, on peut commencer à faire ce que les militaires appellent un retour d'expérience. En 14-18, on avait découvert l'importance de l'artillerie et la nécessité de s'enterrer dans des tranchées pour y échapper. En 39 1945, ce fut le triomphe de ce que le général de Gaulle appelait les forces mécaniques, les chars et l'aviation. Pendant la guerre froide, c'était les armes nucléaires qui dictaient leurs lois. Alors qu'est-ce que la guerre en Ukraine nous a appris jusqu'à présent On a beaucoup parlé de cette semaine des chars modernes que l'Ukraine va recevoir des pays de l'OTAN. Mais est-ce que ce sera suffisant au début du conflit On les éliminait facilement les chars. Plus maintenant – Oui, bonjour.
1: Euh, oui, effectivement, euh, on pourrait se poser la question. Moi, je dirais d'abord, vous avez évoqué 14-18, vous avez évoqué 39-45, mais finalement, l'artillerie aujourd'hui, c'est celle qui fait le plus de mal sur le théâtre des opérations en Donc, finalement, l'artillerie en... est toujours là et beaucoup plus performante. Ce plus des tirs à 8-15 km, c'est des tirs jusqu'à 80 km. Et encore, il faut y associer les missiles. Les missiles qui sont une forme d'artillerie en fonction des armées. Les Russes utilisent beaucoup de missiles et qui tirent à des centaines, sinon des milliers de kilomètres. Ils sont des forces et des têtes conventionnelles. Donc, l'artillerie est toujours là. La Première Guerre mondiale, je crois que ça avait tué 65 des combattants. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on est au même taux, mais beaucoup de pertes. Le blindé bah, le blindé, il est revenu, euh, puisque finalement, même s'il y a des combats de chars euh, entre ukrainiens et russes, c'est vrai, entre blindés un peu anciens, euh, ils ont bien lieu, comme hier, avec peut-être une différence, c'est qu'on ne voit pas trop l'aviation. N'oublions pas que l'armée allemande, quand elle avait utilisé ses blindés, c'était en association avec l'armée aérienne, qu'aujourd'hui, on ne voit pas vraiment sur le champ de bataille. Justement, il y aura peut-être une, une forme de régression... Euh, pour des raisons qu'on a du mal à distinguer aujourd'hui. Euh, il y a euh, sur le terrain des forces essentiellement euh, conventionnelles, euh, sans appui aérien réel, à part bien sûr la nouveauté, les drones, qui éclairent le champ de bataille, qui font des destructions dans la profondeur, qui détruisent les chars d'ailleurs, mais ce, ce sont des drones effectivement, qui sont intégrés dans la manœuvre. Donc au, au, au bilan, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je dirais qu'on revient à des classiques. On, on revient peut-être aussi à une chose qu'on a complètement oubliée, c'est que la guerre, la guerre, ça fait des morts. Des militaires. Et que depuis 50 ans, on nous disait beaucoup que la guerre, c'était essentiellement des civils. Et que les militaires, finalement, n'étaient pas morts pendant la guerre. Aujourd'hui, on redécouvre le poids du militaire dans le combat. Et aujourd'hui, les pertes militaires sont supérieures très largement aux pertes des civils. C'est-à-dire qu'on retrouve le poids du combattant individuel, du groupe, de l'infanterie, qu'on avait complètement perdu de vue en disant que ça ne sert à rien. Nous serons dans l'électronique, nous serons dans le modernisme, le combat humain, on n'y pense pas. On tire à des milliers de kilomètres, peut-être, ou à des dizaines de kilomètres. Le but combat humain. en fait, le retour de la guerre conventionnelle, complètement conventionnelle me semble, moi, être revenu. Et c'est bien un enseignement que dans les armées on fait, puisqu'on parle quand même de retour de la masse. Alors de la masse d'infanterie, peut-être, bien que c'est peut-être un peu exagéré, mais la masse du blindé qu'on avait complètement évacué, parce que ça coûtait cher en entretien, euh, que finalement on se disait « ce ne sera plus jamais possible ». Et les Ukrainiens et les Russes nous montrent bah oui, il faut du blindé mécanisé, mais il faut aussi du fantassin pour accompagner ces blindés, notamment lourds, dont on a beaucoup parlé cette semaine.
0: Alors justement, restons sur ces blindés lourds. Je me souviens qu'au début de la guerre en Ukraine, on a vu disparaître, en fumée hein, littéralement, mmh. des, des chars russes. Mmh. On les éliminait facilement, c'est ce qu'on entendait à l'époque. Est-ce que c'est encore le cas et, et, et si c'est encore le cas, ces chars qui vont arriver alors, euh, en Ukraine, ces chars d'assaut modernes, occidentaux, euh, vont-ils faire long feu alors, c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser, parce qu'en fait, les seules images qu'on a vraiment,
1: ça vient du côté ukrainien, sur les chars qu'ils ont détruits. Donc, l'efficacité sur le terrain, on a du mal à l'estimer, je dirais, avec objectivité. Il est certain que les drones, aujourd'hui, ont apporté une capacité de destruction du blindé par le haut. C'est là où il est le plus fragile, réel. Et avec des chars anciens, effectivement, les tourelles ont été des cibles faciles. En plus, la conception des chars russes, notamment, c'était le mauvais positionnement des, des obus dans le char, donc donnant une masse explosive supplémentaire. Bon, donc effectivement, euh, les chars ont été relativement détruits facilement, euh, sachant qu'on dit quand même que entre 50 et 70 chars, peut-être 100, du côté ukrainien, ont été détruits par mois. Et ils en avaient 850 au départ. Donc on est à 811 mois, 50 à 100 chars, on a dépassé ce qu'ils avaient. Euh, Est-ce que, ouais.
0: est que les chars suffisent à eux-mêmes aujourd'hui, euh, Général Chauvencier Est-ce qu'ils sont autonomes non, le char ne travaille pas tout seul. Le char lourd,
1: il est la force de frappe d'une unité blindée mécanisée. Je m'explique. C'est accompagnement avec de l'infanterie. Ce sont les Bradley, les Marders qui, euh, américains et allemands qui vont être livrés, qui vont donner cette capacité d'accompagnement d'infanterie dont la mission sera de détruire justement les capacités anti de l'ennemi. Ensuite, une fois que vous avez dit ça, vous avez aussi l'artillerie qui appuie derrière. Euh, ensuite, vous avez aussi les drones qui vont sans doute faire aussi une certaine capacité de, reconna... de renseignement, d'une capacité de renseignement et de destruction. Et n'oublions pas finalement nos amis d'ISRC, euh, qui sont quand même des chars de combat, même s'ils sont légers, dans la mesure où euh, ils ont un canon de 105 mm, ce qui est rare pour de la reconnaissance, et qui sont capables d'engager l'ennemi à 2000 mètres. Donc vous avez... on construit une force blindée mécanisée avec de la reconnaissance blindée, du char lourd accompagné de l'infanterie. Quand c'est un terrain favorable, comme on peu... dans le sud de l'Ukraine aujourd'hui, le char peut se déployer, aller vite entre 50 et 70 km il est bien protégé, mais il y a des moments où il ne sera pas en position de gagner une bataille, c'est l'infanterie qui va nettoyer dans les zones difficiles, dans les villes, et ce sera
0: une complémentarité des différents instruments euh, militaires. La guerre en Ukraine a lieu euh, en terrain plat ou en ville. Hein. Euh, là aussi, euh, c'est nouveau, ça change par rapport à l'Afghanistan, euh, même à l'Irak euh. Alors,
1: je ne ré... suis pas tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'on vient de, surtout de redécouvrir la ville, euh, le combat en zone urbaine, que nos anciens, entre guillemets, pendant de la Deuxième Guerre mondiale, avaient particulièrement pratiqué, notamment justement à l'Est, mais pas uniquement, où finalement, euh, euh, la zone urbaine, ne l'oublions jamais, est une zone où les forces armées, quelles qu'elles soient, peuvent se recompléter, peuvent se protéger et surtout tenir longtemps. Et on dit toujours, par exemple pour l'infanterie, dont la mission première dans ce, ce cadre-là est de conquérir cette ville, on dit que c'est 4 à 5 soldats pour un assaillant, pour un défenseur, avec beaucoup de pertes, parce que la progression est très difficile. C'est pour ça qu'on voit que les Russes n'ont pas beaucoup progressé euh, face à des Ukrainiens bien retranchés, effectivement, dans une ville détruite. Et une ville détruite leur donne justement une capacité de protection, puisque le terrain n'est plus praticable pour les chars. Euh, on peut se cacher n'importe où, tirer du missile anti-char, du sniper. Tirer sur les chefs de char, donc extrêmement difficile à conquérir.
0: On fait une pause, Général Chauvency, et on continue euh, ce bilan hein, euh, après euh, presque un an de guerre des gens en Ukraine.
1: 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
0: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec le général François Chauvency ce matin sur Europe 1. Euh, on fait le bilan, on fait le retour d'expérience, comme on dit, sur presque un an de guerre. Euh, alors les chars, on en a beaucoup parlé. L'aviation, euh, vous y avez fait allusion, euh, mais je voudrais y revenir. Le président Zelensky réclame aujourd'hui des avions de chasse. Euh, c'est vrai que ce sont les grands absents de cette guerre hein. jusqu'à présent. Pas de combat aérien, pas de bombardiers qui sèment la terreur dans les villes. Ils sont passés où les avions et est-ce que c'est surprenant pour les militaires comme vous Déjà, on a une surprise
1: devant l'absence de combat interarmés, c'est-à-dire terre, armée de l'air, sur le théâtre des opérations. On pensait que les Russes avaient parfaitement intégré tous ces enseignements de la fin de la guerre froide et des, des engagements occidentaux, notamment au Moyen-Orient. On aurait pu penser que justement, cette association, euh, comme on a fait la référence tout à l'heure aux Allemands en 1940, il eh n'y ben, a pas d'intégration. Donc euh, pourquoi On a du mal à comprendre pourquoi. Alors il y a une explication potentielle qui est celle des défenses solaires très puissantes du côté ukrainien. Les défenses Et... solaires, c'est les missiles. Hein. Alors missiles, ou... oui, essentiellement des missiles d'ailleurs, oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une... D'ailleurs, ils en réclament toujours plus. Euh, il y a une capacité antiaérienne très importante des forces terrestres qui empêche finalement sans doute à l'aviation russe d'avoir la maîtrise du ciel, tout comme ça peut servir aussi contre les drones. On ne peut pas tout arrêter, on ne peut pas arrêter non plus tous les missiles, mais en gros, on peut dire, à la date d'aujourd'hui, d'après les chiffres communiqués, qu'on est à 80% finalement euh, d'interception de, euh, de tout ce qui vole. Voilà. Donc oui, le solaire est important, et c'est sans doute ça qui a modifié le, ce combat, et qui fait qu'on a du combat beaucoup plus à terre, finalement. Mais reconnaissons, vous avez évoqué il y a quelques instants euh, la, le combat en zone urbaine. Euh, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec des avions en zone urbaine, donc c'est du combat terrestre. Et n'oublions jamais que finalement, cette guerre que nous voyons là, c'est un combat terrestre. On nous a beaucoup habitués depuis des années à la suprématie de l'armée aérienne, notamment avec l'image des Américains. En France aussi, on sait que l'armée aérienne évite finalement d'engager trop de forces au sol. On ne voit pas la mort, on ne voit pas les blessés. Euh, là, on est revenu finalement à une guerre, c'est un enseignement, où en plus, il, le mort et le blessé, et surtout le blessé, conduit à se poser la question de savoir comment le soigner. Nous avons été habitués avec l'Afghanistan, par exemple pour la France, Dès qu'il y avait un blessé grave, il était rapatrié par avion de l'Afghanistan pour être soigné très correctement dans nos hôpitaux militaires. – En France ?– En France, voilà. Et donc c'est des cas graves. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en, en, en Ukraine, on serait incapable aujourd'hui de soigner tous les blessés dans ces conditions-là. Ce qui donne une nouvelle réflexion sur la médecine de guerre qu'on avait peut-être un peu
0: désappris. Mais peut-être aussi, parce que pendant la guerre du Golfe, puis en Afghanistan ou en Irak, en fait, c'était des guerres très asymétriques mmh, qui étaient ouais. menées par l'Occident. Il y avait peu d'engagement physique de la part des soldats occidentaux, donc peu de morts. Mais là, c'est une guerre conventionnelle entre armées plus ou moins équivalentes, ouais. de forces égales, en nombre et en équipement, et en matériel, c'est à peu près équivalent. Ça nous apprend un certain nombre de choses, ça.
1: Oui, tout à fait. D'abord, on a beaucoup appris sur les transmissions parce qu'il semblerait bien que maintenant, il y a une certaine porosité entre les, ca les capacités de transmission militaire et civile. Euh, il y a beaucoup de deux de, de côtés apparemment euh, des, des, des militaires qui se servent de leur téléphone pour communiquer. D'ailleurs, même, euh, ça devient une, une règle de sécurité euh, de ne pas utiliser son téléphone n'importe où. Mais parce que, justement, peut-être qu'il n'y avait pas assez de système de, trans de transmission euh, suffisamment fiable aujourd'hui. C'est un, un sujet. Euh, on apprend aussi que euh, n'importe quel état-major de campagne, d'un régiment ou, ou d'une brigade est aisément décelable et donc destructible. C'est ce qui s'est passé chez les Russes, qui ont perdu un certain nombre de généraux et de PC. Euh, Notamment de... parce qu'ils avaient leur téléphone portable téléphone portable et puis aussi euh, la protection électromagnétique, c'est-à-dire qu'un poste de commandant émet beaucoup d'ondes et les ondes sont détectables si on ne prend pas toutes les mesures de sécurité. Ce qui veut dire que quelles que soient les ondes, à un moment donné, il y a un nœud qui signale à l'adversaire que là, il y a un, quelque chose à détruire. Et il y a une concentration des forces pour de destruction à ce moment-là. Euh, je dirais qu'on a appris aussi, et je reviens peut-être sur ce point-là important, euh, on, on, la, la masse. Moi, je crois, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand je vois la mobilisation, que ce soit chez les Russes ou chez les Ukrainiens, dont on parle peu, et les pertes, il y a un moment où il faut recompléter. Nous avons des armées professionnelles qui ont été engagées, globalement, à peu près de même force de chaque côté, en gros 150 000 hommes, globalement, mais on s'aperçoit qu'au bout de 11 mois de guerre, de part et d'autre, les forces dites professionnelles, dites entraînées, ont, été, ont subi l'attrition des combats. Et il faut les remplacer. Et ça repose la question des réservistes. Ça pose la question, bien sûr, du mobiliser du civil et peut-être éventuellement de la conscription dans certains cas. Oui,
0: du service militaire.
1: Du aussi. service militaire. Je rappellerai quand même que la Suède a rétabli le service militaire il y a 4 ans à cause de la Russie, ou 5 ans, que les Pays-Bas, deux d'entre eux, ont rétabli le service militaire, que même l'Ukraine en 2014, qui l'avait supprimé, quelques mois après, l'a rétabli. Donc, l'adhésion du citoyen à la défense de son pays, il est là. Et c'est aussi accepter pour la société civile des pertes d'hommes jeunes ou moins jeunes. Et ce n'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui d'accepter un temps de guerre où l'attrition
0: est forte. D'où l'importance de la propagande. Et là, on voit bien que cette guerre reste une, une guerre de propagande à l'ancienne, hein, où l'adversaire le, le, est qualifié de nazi ou de criminel. Mais en même temps, c'est la première guerre qui a lieu aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram euh, et même sur TikTok. Euh, ça, ça change quelque chose pour vous, un militaire qu Qu'est-ce qu que vous en, en tirez comme conclusion
1: bon, Moi, je travaille beaucoup sur les guerres de propagande depuis de nombreuses années. Donc, euh, je dirais, je ne suis pas surpris. Mais d'un autre côté, est-ce que ça change quelque chose non, je dirais que simplement ça, ça pose une question en démocratie, d'une part, euh, c'est euh, -ce comment communique-t-on en temps normal euh, Est-ce que la vérité doit être dite en permanence Et après, on transfère ça sur le temps de guerre, et quand il y a les lois actuelles qui sont en discussion en Ukraine sur la restriction du droit d'expression, de la liberté d'expression, euh, parce qu'on est en temps de guerre, ça pose la question finalement aussi de la censure en temps de guerre dans une démocratie. Et euh, est-ce qu'on accepterait encore une censure aujourd'hui en temps de guerre. Pour moi, ça ne me choque pas. D'un autre côté, on a le débat démocratique en temps de guerre. Est-ce qu'on soutient toujours la guerre voyez Et je crois que là, on a des, des, des problèmes importants qui, qui sont soulevés, dont on avait complètement perdu l'habitude. Nos grands-parents, la censure, ils connaissaient. Mais aujourd'hui, on découvre que la censure est aussi nécessaire en temps de guerre. Vous avez évoqué le mot propagande. Moi, je dirais, je fais une, maintenant une nuance entre la propagande en temps normal, qui est celle des dictatures. Hein, donc, en tout, en tout temps et tout lieu, on fait de la propagande pour endoctriner en temps de guerre, il y a une propagande de guerre qu'on peut quand même accepter parce qu'on ne peut pas tout dire.
0: Merci euh, Général Chauvency d'être passé par Europe 1. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. Ben, on va parler de guerre euh, encore une fois, mais c'est la guerre que la France mène en Afrique. Vous la connaissez, celle-là aussi. Et, et visiblement, ça tourne mal hein, puisque nous sommes chassés maintenant du Burkina Faso, un an après avoir été chassés du Mali. On en parle avec Rémi Carayol, juste après une pause.